0: Good Morning Business, le grand débat. Est normal.
1: Il est 8h37, nous sommes avec Emmanuel Chypre, Eric Delanois, président de Tending Conseil, et Jean-Philippe Cartier, président de H8 Invest.
2: On va commencer par un sujet très étonnant. 2035, finalement, bah, c'est peut-être pas complètement terminé pour la voiture thermique. Et si c'était repoussé, en tout cas, c'est une demande de l'Italie et de l'Allemagne qui demandent bah, des, 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 des dérogations. On voit ça avec Justine Vassogne. Ce qui devait être une promenade de
3: santé se transforme en casse-tête politique. Pour être adopté, le texte qui prévoit l'interdiction de la vente de voitures thermiques en 2035 doit être voté à la majorité qualifiée et pour le moment, le compte n'y est pas. Les lignes ont commencé à bouger en fin d'année dernière avec l'arrivée au pouvoir du gouvernement Meloni en Italie qui a très vite fait savoir qu'il ne voterait pas le texte. Mais c'est l'Allemagne qui a surpris la grande majorité des observateurs en décidant à la dernière minute ou presque que de voter non. Le mouvement de Berlin est tactique, il fait pression pour ajouter une dérogation dans le texte et autoriser la vente de voitures thermiques au-delà de 2035 si elles roulent avec du carburant synthétique issu d'énergie renouvelable. Le Conseil de l'Union Européenne a décidé de reporter son vote à une date pour le moment inconnue. Le temps de négocier en coulisses car un revirement au niveau européen serait un véritable tremblement de terre pour une industrie automobile déjà pleinement engagée dans sa conversion vers l'électrique.
4: même Le Chypre, les Allemands ont-ils raison euh, Alors, oui, les Allemands ont raison. Alors, ce n'est pas vraiment une surprise. Hein, personne personne hum. ne misait un COPEC sur 2035. Un ah bon mais vous mais rigolez, Parce que vous rigolez, mais mais tous les, constructeurs. Tous les constructeurs
1: nous ont dit que... Mais parce que les constructeurs,
4: ils font ce qu'on leur demande oui. de faire, que l'injonction, elle était purement politique, qu'elle ne reposait sur aucune base économique. Tous les constructeurs, y allaient en marche arrière. Carlos Tavares, il disait, c'est la ruine de l'industrie automobile européenne, parce que si vous faites du tout électrique, vous ouvrez le marché à des Chinois qui sont aujourd'hui ultra compétitifs, vous détruisez toutes les filières de concession automobile, vous détruisez toutes les filières de garagistes, etc., et tous les sous-traitants etc. Me dites pas que les constructeurs ils y sont allés. Euh... Youpla Boom, ils y sont allés parce qu'on les a obligés Crayon. à y aller. Mais non, mais ils y sont allés parce qu'on les a contraints à Vous pouvez pas dire que Carlos Tavares ou Cademeo euh, n'ont pas tiré la sonnette d'alarme en non. disant non. que c'était une folie. Et effectivement, mais... c'est une folie. Effectivement, c'est une folie. Donc, euh, on voit que c'est très bien. Moi, moi, ce qui me paraît le plus prometteur là-dedans, c'est que. Honnêtement, le sens de l'histoire, d'abord 2035, c'était beaucoup trop tôt, et le sens de l'histoire, c'est quand même de passer par les fameux carburants synthétiques, oui. qui sont une vraie révolution technologique oui. sur laquelle l'Europe a oui. euh, quand même un, des, des, des atouts. Donc, condamner ça, c'était quand même euh, se tirer une nouvelle balle dans le pied. Et Dieu sait s'il y en a déjà eu. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Si, il ne s'agit pas de dire que ça ne se fera pas. Que mais il s'agit de ce que tout le monde a dit dès le départ, que 2035, c'était intenable. Donc, ce sera 2040, 2040.
2: Bon, bah, nous, on va bien comprendre ce qu'on nous dit. Hein. Bah... On vous il dit, TVO, moi, je remets non, mais, tout l'outil industriel. On, on
5: vous a toujours dit ça.
2: Mais on, oui, d'accord, oui,
5: on a on toujours dit que ça allait se faire. Pas pas pas. Non, mais de toute façon, enfin, quand on dit Arrive que les industriels, ils sont allés volontairement, en fait, on voit bien que dans les deux positions qui sont là, qui viennent de pays où l'industrie automobile est très forte, ouais. les industriels ont, ont continué à faire un lobbying intense auprès du politique. Donc ils y sont pas allés. Sachant que Carlos Tavares, parmi d'autres, avait dit depuis le début qu'on prenait le, le problème par le mauvais bout. Le problème par le mauvais bout, c'est avoir une interdiction politique sans considération de toute la chaîne de valeur de l'industrie automobile, alors qu'il y aurait eu une manière de faire qui consistait à dire à telle date, vous fixez des objectifs de réduction carbone, aux industriels à trouver des solutions pour y aller. Et là, on aurait réintroduit mécaniquement la des carburants synthétiques la transformation des, des, des moteurs on, aurait, on se serait appuyé sur la capacité industrielle à faire de l'innovation industrielle plutôt qu'avoir une, une interdiction administrative on n'en serait pas là parce que finalement c'est ce à quoi on va arriver si les allemands euh, euh, font, euh, remettent en cause cet accord là parce qu'ils veulent réintroduire le, les, les, euh, les carburants synthétiques c'est bien parce qu'ils veulent redonner de la marge de manœuvre aux industriels pour oui. trouver des, 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 des innovations qui sont au-delà de l'électrique il faut savoir, savoir qu'avant la... Qui...
6: Il faut savoir qu'avant l'Allemagne, la Bulgarie, la Pologne, l'Italie, il y avait un certain nombre de pays, déjà, qui avaient émis des, des réserves assez fortes. Mais le, le, la problématique, puisque c'est quand même la transition énergétique, et on parle quand même d'écologie quand on parle de tout ça, c'est On parle de la planète qui brûle, la hein. La planète qui brûle, ah oui. les e-carburants, euh, de ce que j'ai compris, ils sont quand même encore très énergivores. Et ils sont. Euh, très chers. Et, et ils sont et très en chers. En Alors, ils ont un beaucoup. avantage, c'est qu'ils permettent de garder les infrastructures actuelles, les stations-service et autres, et que ça, ça simplifie mais beaucoup la vie des constructeurs pas. et autres. Mais pour autant, euh, étant très énergivores, ils sont encore. Euh, extrêmement nocif à la planète et donc je Moi, pense je... que la solution n'est pas prête d'être trouvée et, et l'Allemagne décide encore de pas mal de choses et euh, le non pétrole mais... a encore des beaux jours devant. Non mais
5: c'est bien d'ailleurs dommage exactement. que ce soit l'Allemagne qui décide de, de, ouais. de pas mal de choses comme vous dites parce que en fait les, les carburants synthétiques sont énergivores certes mais l'électrique en Allemagne c'est du CO2 puisque l'électrique en Allemagne est produit par des centrales à charbon mmh. donc euh, qu'on arrête de nous dire que l'électrique quand on prend l'intégralité de la chaîne de valeur du véhicule va permettre de baisser les émissions de CO2. Enfin, en les, les Allemands se sont
1: engagés sur une décarbonation notamment avec les Renouvelable. Oui, oui, D'ailleurs, ils nous font la guerre parce qu'ils disent que
4: nous on est oui, sur le mais nucléaire. Mais on,
5: bon. on sait bien qu'aujourd'hui le modèle allemand n'est strictement pas le modèle à suivre pour pouvoir faire en sorte d'avoir une décarbonisation Au moins, on, à, dit, à, on à, se à, dit, à
4: ils ont quand même compris. Enfin, euh, je veux dire, ils font pas les mêmes erreurs deux fois. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas s'être jetés comme ils se sont jetés euh, dans l'abandon du nucléaire, ce qui était quand même une erreur stratégique euh, majeure, et renouveler la même bêtise avec euh, l'industrie automobile. Non, mais on est peut-être un Donc, peu euh...
2: naïf, j'en sais rien, mais quand même, je suis désolé, je là-dessus. On y a cru et on est la mais, veille mais quand même de la décision. Bah nous et et quand même l'industrie arrêtez de me dire Emmanuel genre fallait pas y croire on savait bien pas que que ça allait fallait pas toqué. Y croire, mais
4: me dites pas que l'industrie elle est allée euh, l'industrie ah elle a tiré la sonnette jamais été d'accord elle a tiré la sonnette d'alarme ben face avril. à une décision veille, administrative administrative qui en plus consistait même pas à dire attendez c'est quoi l'objectif l'objectif c'est la neutralité carbone non, l'objectif, c'était la voiture oui. électrique. Bon, c'est ça sûr. qui, c'est ça qui était. Et peu dur. importe la
2: méthode. Enfin, bon, peu importe. Bon, bah voilà.
4: Donc là, effectivement, bah, les entreprises l'ont emporté sur l'administratif. Enfin, sont sur le point peut-être de l'emporter. Et encore une fois, on parle d'un, d'un, d'un report. Mais, enfin, je veux dire, objectivement, le calendrier 2035, c'était un calendrier politique ouais. ambitieux qui ne reposait sur aucune réalité euh, relative à la recherche, au développement euh, et aux besoins que tout ça nécessitait. Comme toujours, et
5: souvent. Là, il y a une percussion entre la volonté d'un affichage politique avec des mesures simples et percutantes par rapport à un réalisme industriel. Et c'est comme ça tout le temps, en fait. Quand il y a eu, enfin, enfin c'est pas vous, je vais rappeler la commission qui est actuellement en cours sur le nucléaire en France. Enfin, on est sur les mêmes sujets. On affiche, un, on donne un affichage politique de fermer 26 centrales nucléaires, et derrière, c'est du n'importe quoi pendant dix ans. Bah là, c'était pareil. On s'acheminait vers quelque chose qui est
6: identique. On, on, on tira quand même la conclusion que tout le monde Donc y a cru, peut-être euh, notamment l'or, bah mais ah oui, en, en, oui. en, en, trois, en trois jours, l'Allemagne va plier le débat. Voilà. Plier le débat mais... On peut quand même considérer que l'Allemagne continue de trancher beaucoup de choses au niveau de l'Europe et ça peut poser un certain nombre de questions, mais en tous les cas ça me les pose à chaque fois, puisque moi je pensais peut-être naïvement que c'était beaucoup plus engagé que ça, et que c'était un accord quasiment fait entre le Parlement européen et les États membres, et je pense que c'est en trois jours, c'est ouais, plié, en trois jours, plié ouais. et je trouve que ça laisse quand même perplexe sur un certain nombre de sujets européens.
1: Bah, Est-ce que, quand même, on ne peut pas s'en réjouir ce matin, même si c'est du réalisme industriel, la planète brûle, Jean-Marc Daniel qui était sur ce plateau tout à l'heure était vent debout, évidemment, contre ce renoncement et préconisation le oui. retour... L'application de cette fameuse taxe carbone. Est-ce que c'est la solution pour donner un signal-prix, pour décarboner Bien évidemment, mais là, on est, attention, on est sur des sujets. Euh, différents. C'est différent,
4: je veux dire. Ah. Euh, effectivement, de toute façon, la réalité, c'est que tant que vous ne toucherez pas euh, au, au signal-prix, bah oui. encore une Alors. fois, vous ne changerez pas le comportement. Bah c'est la solution, quand des, même. C'est clairement la solution. Mais, mais je ne dis pas le contraire, c'est clairement la solution. Tout à fait d'accord, c'est la Tout le monde est pour solution. la
2: taxe carbone. Ouais. Bah, Jean-Marc, dit que c'est la seule taxe qui vaille. On enlève toutes les autres, on garde celle-là. mais de toute façon,
4: encore une fois, il y a une façon de changer les comportements. C'est la dictature et c'est les prix. Non, voilà, c'est ah. tout. Non, mais encore aligné. Mais... <rire> dites-le autrement, ah. dites-le autrement. Soit vous ajustez par les quantités. Ah, raison, soit quoi. vous ajustez ah. par les prix. Voilà.
5: Donc soit vous rationnez raison. en fait, ouais. soit vous rationnez, soit vous ah, ajustez. Mais signal y a par... tout le monde quand même. Ah, ça le fait. signal prix, <rire> ça Le signal prix, ça provoque deux choses. C'est que d'abord ça, ça génère des inégalités fondamentales. Le signal prix, parce que tout le monde n'est pas égal par rapport au signal prix. Premièrement et deuxièmement, ça provoque des systèmes de contournement. Donc le signal prix, la taxe carbone. Le problème, c'est qu'elle va mettre énormément de temps à se mettre en place. De temps à produire des effets industriels. La solution, Carlos Tavares l'avait rappelé, c'est faites confiance aux industriels pour faire muter leur appareil, leur appareil productif. Et donc donnez des objectifs ambitieux de réduction de carbone, mais ne nous dites pas comment il faut y aller. Enfin, je veux dire, un politique, il n'est pas capable de savoir si la chaîne de valeur de, de l'industrie automobile arrivera en, en 10 ans à se remettre d'un changement drastique d'appareil industriel. Et donc, fixer des objectifs... De, de de, de, de
6: 2035, crédible. ça paraissait quand même un délai euh, acceptable.
5: Bon, ben voilà, vous en l'avez en enterré timing. en 10 minutes sur
1: ce plateau, ouais. 2035, ben voilà, c'est pas, pas très glorieux tout ça. Allez, de, euh, avant de parler de la vente du Stade de France, peut-être, on va parler de CMA-CGM, puisque ce sont les plus hauts Profit jamais réalisé par une entreprise française. 23,5 milliards d'euros, ils ont été publiés vendredi soir. On revient avec Sofiane Aklouf sur ces chiffres qui donnent le tournis, Sofiane.
0: Oui, c'est cela. De toute façon, c'est assez simple. Je ne sais pas si on vous entend. Je crois qu'on n'entend pas votre micro. Eh bien, pourtant, il est allumé. On va rester. On, on vous entend là bah c'est bon. Parfait. Je vous disais justement qu'il s'agit des plus gros profits jamais enregistrés par une entreprise française. Il y a bien une exception. Ah, Sophie, vous,
2: venez, vous venez en fait de couper votre micro, donc du coup, eh ben, on ne vous entend plus.
0: Là, est-ce que c'est bon oui, allez-y. Ah bah parfait. Je vous disais donc qu'il s'agissait des plus gros profits jamais enregistrés par une entreprise française. Il y a bien une exception, c'était Vivendi en 2021, mais c'est un résultat en trompe-l'œil avec la cession d'Universal Music. En réalité, le groupe de, sa, de Rodolphe Saadé euh, surpasse les autres entreprises du CAC 40, C'est comme euh, Total Energy Stellantis ou encore LVMH, qui pourtant connaissaient aussi des records en cette année 2022. C'est simple pour CMA, CGM. Tous les signaux sont dans le vert. En 2022, le chiffre d'affaires est en augmentation de 33% et la marge atteint un niveau vertigineux. L'explication, vous la connaissez, c'est la flambée des prix dans les transports maritimes. Et pour déminer toute polémique naissante possible sur la question des super profits, euh, le groupe insiste sur le fait que 90% des bénéfices sont déjà réinjectés dans l'entreprise. C'est CGM qui parle de résultats exceptionnels à tous les sens du terme. Rendez-vous compte, en 2019, c'était il n'y a pas si longtemps, le groupe subissait des pertes avoisinant les 230 euh, millions de dollars. Euh, c'était 10 ans après une, euh, à deux doigts de, être passé à deux doigts de la faillite. Exceptionnel aussi concernant le futur puisque la fête est peut-être déjà finie. Pour le troisième armateur mondial, le dernier trimestre montre déjà les signes de complications. Euh, le chiffre d'affaires est en baisse et les bénéfices nets divisés par deux. En fait, c'est simple, on est surtout sur un retour normal à la normale de l'activité et ça se traduit par des résultats qui sont un peu plus normaux eux aussi.
2: Jean-Philippe Cartier, on voit tout de suite, il y a cette annonce des 90 de profit, mais c'est peut-être parce qu'en fait il faut investir maintenant, parce qu'après on aura moins les moyens d'investir. Bon,
0: alors quand on fait
6: 23 milliards de profit, je pense qu'on a un petit peu de marge pour réfléchir à la stratégie d'investissement. Mais j'allais rebondir sur un point qui est, en tant qu'entrepreneur, c'est comme le disait très bien le jeune homme. Mais en remontant Sofiane en, en, en 2010, faut pas oublier que ça perdait un milliard et demi d'euros, que ça a failli déposer le bilan plus d'une fois. Donc tout est possible en, voilà, dans, dans la vie d'une entreprise. Euh, un contexte de marché avec l'explosion du prix du fret qui l'amène là, c'est quand même une histoire incroyable. Parce que ne pouvait pas payer, je lis un article disant qu'il ne pouvaient pas payer la dernière tranche de commande des navires il y a, il y a de cela 12 ans. Ouais. C'était vraiment, ça s'est joué à l'euro près. Donc aujourd'hui, 23 milliards, situation exceptionnelle. Ils jouent le jeu, ils réinvestissent beaucoup. Il y a peut-être un problème une problématique qui se pose dans le monde actuel avec les réformes en cours, le, le, la problématique du pouvoir d'achat qui fait que ça pose débat parce que c'est quand même des sommes colossales. Pour autant, ils réinvestissent beaucoup. Euh, ils sont très actifs. Ils sont chers, France. Ils sont rentrés chez m Ils ont racheté ouais. la Provence. Donc, euh, leur argent bouge. Et est ils vont racheter l'OM. Hein. Ils vont, ben, vont surtout ouais. sponsoriser le maillot de l'OM. Donc, je pense que ça, c'est stratégiquement le truc ça le plus mal à, un à début. faire. Mais je pense que voilà, c'est la situation ouais. exceptionnelle, profit exceptionnel.
5: Eric Delanois. Alors, bon, effectivement, on peut en sourire. Hein, des, des, des stratégies d'investissement qu'on ne connaît pas bien. Finalement, ils rachètent plus de navires qu'ils investissent dans des médias, quand même, heureusement. Mais, enfin, euh, moi, sur le, le débat sur les profits m'hallucine toujours. On aurait mis à côté non, pas Total Energy, LVMH, mais Google, Apple, etc., on se serait se rendu compte que ce sont des nains, quand même. Donc, je rappelle que les GAFAM, c'est 250 milliards de bénéfices en 2021. Donc, on est, ils sont 5%. Combien 50. en 2022 Un peu moins, quand même. Ouais, un peu ah ouais, moins, mais 30% ouais. de moins. Mais ça fait quand même, en moyenne, deux fois plus que ce que, que, que c'est Donc Argument c inaudible dans le débat public. Mais bien sûr, mais mais pas. Grave. pas mais... Il y a beaucoup d'arguments inaudibles qui sont néanmoins des arguments valables. C'est vrai. Surtout <rire> en ce moment. Donc, donc ce qu'il faut avoir en tête c'est effectivement les 90% de réinvestissement qui quand même montre que c'est une entreprise qui investit. Et surtout, la logique économique, je reprends exactement ce qui vient d'être dit, hein, la logique d'une entreprise très capitalistique. Une entreprise très capitalistique, c'est une entreprise qui est obligée d'investir fortement sans savoir si les capacités d'investissement sur lesquelles ouais. elle investit seront utilisées. Et donc, il y a un décalage systématique entre les investissements et la conjoncture économique qui, par définition, est elle, très volatile. Ça veut dire qu'il faut forcément avoir des, euh, des, des capacités d'investissement extrêmement fortes. Donc moi, je trouve ça plutôt sain qu'une entreprise comme celle-là a fait beaucoup de bénéfices j'ai juste un petit bémol juste un petit bémol, jusqu'à quand durera l'exception européenne oui, la de, de, la, de la taxation mmh. de ces entreprises-là qui fait qu'elles ont un taux d'imposition qui est largement inférieur à une entreprise classique.
4: Oh, mais ça, euh, oui, mais le, mais bah, le débat il est vite tranché, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas ce taux d'imposition il n'y aurait plus d'armateurs Armateur. euh, européens ni français. Ça c'était vrai il y a 10 ans. Oui, mais le problème c'est qu'on voit bien que c'est l'industrie peut-être qui est la plus cyclique hein, parce que c'est toujours la même histoire. Il y a un moment où vous manquez de... Bah, alors là, on a vécu une sorte de paroxysme, mais il y a des moments où effectivement bah, vous n'avez plus assez de bateaux, donc les prix du fret explosent. Les euh, armateurs font des profits considérables. Ils se mettent tous à acheter massivement des bateaux oui, jusqu'au moment où, cinq ans après, il y a beaucoup trop de bateaux, les prix s'effondrent, etc. Donc euh, c'est là où la subtilité dans la stratégie d'investissement va se va 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 être à l'épreuve. Hein, C'est-à-dire qu'en gros, si c'est pour acheter plein de bateaux qui seront vides et qui serviront à rien dans dans cinq ans, c'est là où justement il faut aller. Je crois que les moi les défis. Je suis pas sûr qu'ils soient aujourd'hui sur sur les quantités de bateaux. C'est effectivement sur tout ce qu'on disait sur le verdissement de de ces de ces nouveaux bateaux. D'où la etc. diversification. Oui. Ah, absolument. Et et, euh, et ça, c'est vraiment intéressant. Mais encore une fois, il faut, il faut se réjouir. C'est euh, des profits exceptionnels, oui, puisque quand vous avez le prix du fret maritime qui fait x10 pour tout un tas de raisons qu'on a déjà expliqué euh, plein de fois et que ça revient à la normale. Bah oui, il faut savoir euh, bien gérer. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y avait des déficits que personne, euh, à l'époque, personne ne s'est ému de ces déficits. Et encore une fois, ce régime fiscal, il est quand même un peu justifié. Il y, il y aurait plus d'armateurs. Et puis, c'est comme Total. On peut considérer que c'est quand même un argument, un, un instrument de souveraineté nationale, d'avoir un grand armateur, un grand transporteur. Euh, français, bah, c'est quand même important.
6: Jean-Philippe Non, non, je rebondis euh, ce que dit justement Emmanuel, mais en, en, encore une fois, c'est. Moi je, trouve, je pense que leur réinvestissement moi, je, je, on les voit apparaître sur des dossiers où on les avait jamais ouais. imaginé les voir, jamais on parlait des médias mais plein d'autres dossiers, donc je pense qu'il y a une vraie volonté d'anticiper le futur et ce cash disponible, est, il repart dans l'économie réelle et dans de nombreux, nombreux dossiers notamment dans la tech, notamment dans le média notamment dans le digital et dans l'énergie et, et, et je trouve ça très positif. Tout est lié c'est-à-dire logistique, parle du stade. transport, etc. Tout est lié. Peut-être euh, qu'il vont pas apparaître pas dans pas. un autre dossier. Le Stade de France. Le Stade voilà. de France <rire> puisque la ministre
1: des Sports Amélie Oudéa-Castera a dit que tout tout était ouvert euh, sur le Stade de France, dont la concession de 30 ans vient à expiration Vinci Bouygues, est-ce qu'ils vont refaire acte de candidature À quel prix Est-ce que le Stade de France doit être carrément vendu Il doit être détruit, même
5: <rire>
4: Non, mais alors, merci mais, non, est mais non, mais vendu, en fait. mais, oh, mais voilà. c'est un bâton merdeux Qu'est-ce que vous voulez rendre rentable Le ouais, pas, ça vaut entre 400 et 600 millions. Mais ça vaut 600 millions sur, sur le papier. papier. Ah. Le problème, c'est qu'on voit bien la direction, c'est-à-dire dire que plus on va attendre, plus ça va être un bâton merdeux qui sera impossible ah, non, mais... de revendre. Non, mais attendez, c'est vous pouvez pas louer une infrastructure beaucoup plus chère que ce qu'elle vous rapporte. C'est-à-dire que chaque société, chaque fédération qui organise une manifestation au Stade de France perd systématiquement de l'argent puisque les bénéfices sont supérieurs, les, les, le coût est supérieur aux recettes. Et en plus, c'est un stade qui est asbi c'est terminé. Je veux dire vous ne pouvez non, mais vous c'est la même problématique que le Parc des Princes non, non. si vous voulez. Il y a un moment tous ces stades qui ont été construits il y a quand même euh, 20 30 40 30 ans. Ans. Enfin, ah, 30 merci, ans. ça a
2: été refait. Oui, mais
4: c est, c est... alors c'est un des problèmes. C'est-à-dire que maintenant vous avez tellement de concurrence à Paris ah, oui. avec euh, l'Arena euh, qui ouais. a ouvert à la, Défense, à la Défense qui sont ouais. des salles ultra modernes que le stade de parce que le stade de France c'est <rire> un vieux stade dans, dans sa ouais. conception. C'est-à-dire c'est un stade dans lequel vous avez grosso modo plein de béton, trois piscotières quatre buvettes non. et puis c'est Jean-Philippe à... jean j'ai un avis je
6: ne sais pas si les passionnant sont son stade de France mais non, non. Mais je pense qu'il est moins adapté à, aux besoins actuels par mais rapport oui. aux besoins ne serait-ce qu'en termes de capacité voilà. donc je pense que le détruire serait une idée même si rien, est est bon. Moi, je pense
5: que c'est un, un des fleurons de la, de, de, de la communication notamment étatique française il y a des problèmes de gestion qui sont évidents des problèmes de, de, de refonte, de, de, des infrastructures qui sont évidentes mais enfin, vendre ce, ce truc-là c'est encore une fois renoncer à quelque chose qui fait le lien social quand même
1: mais si vous le vendez ce n'est pas pour autant pour, euh, pour euh, ça ouais, le détruire le détruire
5: non, mais moi, j'ai pas envie de voir euh, le stade Qatari ou le stade, euh, je sais pas avec quel nom, le stade Groupama, le stade, enfin, je suis je, 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 des stades. Et ah ouais, donc, existent. tu préfères un moi, truc vieux, ringard Ah, moi, je préfère un stade concession, de concession, monsieur. Dans lequel il y a 80 000 personnes qui sont en symbiose sur des par an, il y a événements non de possibles possibles positifs. C'est vrai, non mais. Qui n'est ah pas dans la vie quotidienne
4: des
6: Parisiens. Il faut rappeler qu'à part l'équipe de France, à chaque fois que quelqu'un loue, il perd 400 000 euros. Enfin, faut quand même avoir Les gens n'ont pas un rapport économique, je crois, sur le stade. Ce n'est
5: pas, pas la
4: logique économique qui doit prévaloir. La ah bah vieille. si, si, ah, si, quand même. Oh non jamais, si C'est Kerry qu qui dirait ça un
1: est fait. La vie, Allez, les, est les 8h55, fait.
4: on doit laisser la place. Mais dans quel monde on